0: Dad und ich waren zufällig bei so Motocross Rennen, Landesmeisterschaftsebene, da zum zugucken und da meinte ich so, ja, das kann ich doch auch. Es ist immer sehr witzig, wenn man als Frau bei den Jungs mitfährt, weil man kann auf jeden Fall anhand mancher Gesichter erkennen, dass denen das überhaupt nicht passt. Bei uns nennen wir sozusagen Schlüssel beim Bruch ist Crosserschnupfen, <lacht> weil es wohl, glaube ich, das häufigste oder die häufigste Verletzung ist. Bei dieser Sportart, auch wenn man sich das sehr schwer vorstellen kann, ist es halt ein Sport, wo man wirklich kontinuierlich körperlich sowie auch psychisch extrem fit sein muss. Also der Spaß ist ja die größte Motivation. Wenn man keinen Spaß hat und es eigentlich nur Quälerei ist, wird man sowieso nicht besser. Ja, besonders als Frau wird es wahrscheinlich ein Lebensabschnitt sein. Aber irgendwann, wenn wir alle nicht mehr professionell fahren, dann werden wir auf jeden Fall ins Berufsleben komplett einsteigen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Timeout, dem
2: Sportpodcast von Athletic. Heute zu Gast haben wir Linda Kramell. Linda Kramell äh, fährt Motocross, ja, also auf dem Motorrad. Das erste Mal, dass wir hier Motorsport äh, im Podcast haben, sehr interessant. Sie fährt seitdem sie 16 ist, wie sie dazu gekommen ist, wie da die Regeln sind, wie die Wettkämpfe ablaufen etc. Erfahrt ihr alles im Podcast. Das ist jetzt hier, ich glaube, der sechste Take, den wir probieren, um das Intro einzureden. Aber ich denke, jetzt ist es ganz gut geworden. Also viel Spaß mit dem Podcast und bis dann.
1: Äh, hi Linda, ähm, cool, dass du am Start bist. Ähm,
2: wir wie, wie geht's dir? <lacht>
0: <lacht> ja, hi Leute. Ähm mir geht's gut, und euch?
2: Ja, uns geht's gut, uns geht's gut. Erste, erste Mal, dass wir, dass wir Motorsport haben jetzt auf jeden Fall. Ja, ja, auch wir ja. wird auch mal Zeit. Wird auch mal Zeit, ja. Kenne ich mich, um ehrlich zu sein, auch wirklich eigentlich, eigentlich gar nicht richtig aus. Nee, ich auch gar nicht, ja. Aber umso besser, umso besser. Und Ist auf jeden Fall eine faszinierende Sportart.
1: Ja, und, und du machst nämlich äh, Motocross, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ähm, Genau, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, sagen wer du bist, äh, was du machst, wie lange du schon Motocross machst, ähm, vielleicht auch ganz kurz sagen, was Motocross überhaupt ist für die Leute wie mich, die sehr ahnungslos sind. <lacht>
0: okay, ja, also ähm, ich bin Linda Kramell, also ich habe sogar einen ähm, Doppelnamen, wie ich sozusagen in der Szene bekannt bin, unter Linda Linze kramell und ich bin 25 Jahre alt, ich fahre seit meinem 16. Geburtstag circa äh, Motocross. Ich bin damit eine sehr Späteinsteigerin. Im Gegensatz zu allen anderen Mädels, sag ich mal, oder auch Jungen. Die meisten Echt? fangen ja schon, sag ich mal, mit drei oder vier an und sind sozusagen dann fest dabei. Und ja, bei mir war es alles ein bisschen später. Aber weil ich wohl, sag ich mal, eine Art so ein kleines Talent für die ganze Sache hatte und auch relativ viel Arbeit und Zeit investiert habe, im Tra also ins Training konnte ich mich sozusagen auch ein bisschen durchsetzen.
2: Hocharbeiten. Genau. Ach, du, hast jetzt, du hast jetzt gesagt, mit drei oder vier fangen die Leute teilweise schon an. Äh... Auch auf richtigen Maschinen schon oder, oder fängt man dann auf Fahrrädern an oder wie, wie funktioniert das?
0: Also es sind äh, richtige Maschinen, meistens starten die meisten mit Piwi 50 und dann 50 Kubik, dann gibt es 65, 85, 125, 250 und meistens dann so 450 ist so... MX1, die Königsklasse. Es gibt natürlich auch 500er Maschinen, Zweitakter, aber die werden heute eher weniger gefahren, weil es wirklich sehr krasse Maschinen sind, die wirklich super schwierig zu bändigen sind.
1: Okay, krass. Aber dann, also die drei, also wenn man wirklich jetzt mit drei anfängt, da kann man ja jetzt nicht irgendwie eine 50 Kubik Maschine fahren, oder? Weil so eine, die fahren ja, wie, wie, wie schnell fährt so eine 50 Kubik Maschine? Die fahren ja bis was, 45, 50 oder sowas? Uff.
0: Die Frage höre ich öfter, also wie schnell fahren die Maschinen? Das ist super schwierig zu sagen. Wir haben ja kein ähm, Tacho da dran oder so. Ah, okay, ähm, okay, Also ja, also wir schalten zum Beispiel auch nicht wie beim Auto oder bei der, beim normalen Motorrad für die Straße anhand der Drehzahlen. Wir hören das oder schalten nach Vibration sozusagen. Ähm, ja.
2: Ach, okay, krass. Das heißt, du weißt auch, bei deiner Maschine jetzt nicht immer genau, wie schnell du fährst?
0: Nee, also nicht wirklich. Ich habe sozusagen aber GPS-Überwachungen, einfach nur um zu sehen, wie das Training lief, welche Spuren schneller sind, ob man außen oder innen in der einen Kurve zum Beispiel schneller fährt, ähm, haben wir halt GPS und daran können wir sehen, circa, wie schnell wir denn ungefähr da waren.
2: Okay, und wie, wie schnell ist man dann ungefähr?
0: Naja, ich habe so, es kommt immer auf die Strecke drauf an. Ähm, auf schnellen Strecken kann man dann auch schon mal so die 80 kmh, 90 kmh schaffen. Okay.
2: Ähm, also
0: nicht mit der 50, ich rede jetzt von meine 250 Kubik. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Stell dir mal vor, mit 3 oder 4 mit 90 kmh. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, im Durchschnitt so naja, 50 bis 60 kmh würde ich jetzt schätzen.
2: Okay. Ah, okay, krass. Also quasi ja,
0: an manchen Stellen langsamer, an manchen Stellen dann schneller, ne?
2: Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt reden wir schon, wie schnell die Maschinen fahren. <lacht> vielleicht kannst du noch mal erklären, was, was eigentlich sozusagen Motocross der Sport ist, was den ausmacht. Weil jetzt verglichen mit zum Beispiel mit einem, mit einem Rennen auf einer geraden Strecke wären ja jetzt 90 h nicht ganz so viel. Aber bei den Strecken, die ihr fahrt, ist es natürlich was ganz anderes. Vielleicht kannst du mal erzählen, so was Motocross grob umschnitten eigentlich ist. Ja, und auch noch für die, die jetzt
1: äh, noch nicht verstanden haben, dass das äh, Motorräder sind. Das sind auf jeden Fall Motorräder und keine Autos oder sowas.
0: <lacht> genau, also Motocross ist eine Geländesportdisziplin, wo wir quasi auf Strecken äh, in verschiedenen Varianten, zum Beispiel Sandstrecken, meistens im Norden, Norddeutschland eher, während in Süddeutschland sind vorwiegend Hartbodenstrecken, die ebenfalls ein bisschen wie Beton sind, da sieht man manchmal auch den Reifenabrieb, also den dunklen Reifenabrieb mhm. und ähm, ja, wir haben sozusagen Sprünge auf diesen Strecken, die wir quasi, ähm, wo wir rüberspringen, wir haben viele Kurven, wir haben verschiedene Whoops sagen wir dazu, da ähm, liftet man sozusagen das Vorderrad an und ja, es ist
2: man springt ja auch schon richtig über, über ich sag mal ich nenne es jetzt mal Anführungsstriche, diese, die Hindernisse.
0: Ja genau, also Table heißt das sozusagen in der Fachsprache. Ja. Wir haben aber auch Double und Triple, wo zu sagen in der Mitte nichts ist. Und ja, die kann auch schon 40 Meter lang sein. Also das sind dann schon sehr große Table. Es gibt auch kleine... Das heißt,
2: man, man springt auch quasi 40 Meter weit? Ja nee. genau. Ach
1: so, aber warte mal, das ist jetzt nicht, Table habe ich jetzt so verstanden, wie du fährst quasi eine Rampe hoch und dann bist du 40 Meter auf dieser Rampe und dann fährst du wieder runter oder springst du, du fährst, springst auch keine 40 Meter oder springt man wirklich 40 Meter? Genau, da
0: wollte ich darauf hinaus die meisten verwechseln, das mit Motocross Freestyle, das kennen wahrscheinlich ah. noch viel mehr, das ist sehr bekannt, da hat man halt Rampen und springt sozusagen sehr weit hoch, eher weniger weit und da machen sie sowas wie Backflips und Whips. Ähm, das bei ist uns, das
2: ähm, von diesen X-Games, ne, Wo, wovon es diese verrückten Videoausschnitte ausschnitte genau. So gibt. Oh, ja, ja. Genau, genau. Ah, Games. okay.
0: Das ist Motocross ja. Freestyle, das ist schon wieder eine andere Disziplin, aber das sind die gleichen Motorräder wie bei uns sozusagen. Okay. Und äh, ja. wir machen es halt, ist es vielleicht ähnlich wie bei der Formel 1 oder GT Masters, äh, dass wir halt eine Strecke haben, natürlich aus Sand und... Oder Hartboden. Und dann haben wir da Sprünge eingebaut und fahren sozusagen im Kreis, mal ganz blöd gesagt.
2: Das heißt aber, der Unterschied von den zwei Dingen ist quasi, äh, bei den einen geht es darum, in einem Sprung irgendwelche Tricks zu machen. Und das, was ihr macht, ist ein Rennen zu gewinnen auf Schnelligkeit, richtig?
0: Genau, genau.
2: Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, okay. Aber gibt es da, also
1: hast du hast aber schon immer nur Motocross gemacht oder hast du auch mal so Motocross Freestyle gemacht? Oder mal dich da dran versucht oder sowas?
0: Also ich sag mal so ähm, Motocross Freestyle an sich habe ich äh, noch nicht direkt gemacht. Ich bin also ich wollte schon immer mal von der Rampe springen sozusagen, das mal ausprobieren. Also so ein paar kleine Sachen würde wahrscheinlich jeder Motocrosser richtig gut hinbekommen, wenn er Bike Feeling hat und auch Übung so hm. wie Wips oder weiß ich äh, mal Bein wegnehmen oder keine Ahnung sowas in der Art. Okay. Backflips und so sollte man natürlich vorher schon sehr gut geübt haben. Das würde ich mir ja. jetzt auf jeden Fall nicht zutrauen.
2: Verständlich. Ja, okay, verrückt. Wie, wie bist du dazu gekommen, so einen Sport zu machen?
0: Ähm, der Auslöser war mein Dad. Da gibt es eine sehr lustige Story und jeder, der diese Story kennt, musste bis jetzt schon darüber lachen. Und zwar, der ist selber mal gefahren. Früher auch relativ gut und ich wollte ja schon als kleines Mädchen fahren, aber mein Dad war immer sehr, sehr oft verletzt und ähm, das, er hat auch meist immer Schultern oder Knie kaputt gehabt und meine Mutter war immer sehr ängstlich in der Richtung und deswegen mhm. sollte ich eigentlich nicht fahren und dann irgendwann mit 14, 15, wo man dann sozusagen ein bisschen weiblicher wird, habe ich dann nachher angefangen die Pille zu nehmen und bin relativ... Ähm, stabil geworden und meine okay, Eltern okay. haben sich dann so ein paar Gedanken gemacht, so, oh nein, sie wird ja jetzt so stabil, sie sollte unbedingt einen Sport machen und <lacht> habe ich dann gefragt, ja, welchen Sport... Willst du da machen, Fitness oder so? Und da meinte ich so, ich hätte gerne Lust, so Motocross zu fahren. Mein Dad Weil du
2: es bei deinem Dad immer gesehen hast?
0: Genau, und mein Dad und ja. ich waren zufällig bei so Motocross-Rennen, Landesmeisterschaftsebene, da zum Zugucken. Und da meinte ich so, ja, das kann ich doch auch. Und dann hat er mich ausgelacht und meinte, ja, das werden wir mal sehen. Und dann hat er mir eine 125er gekauft. Und ähm, ja, dann bin ich damit gefahren und wenn ich mir jetzt die Videos angucke, so, er hat mich dann gefilmt, das war schon echt ganz schön peinlich, wie ich so angefangen
2: habe. <lacht> okay, krass. Ja, okay, aber du hattest wahrscheinlich auch keine, keine Erfahrung vorher, ne? Motorrad, irgendwas. Ich meine, mit wie alt? 14, 15? Ja, mit, also 16,
0: so 15, 16 war ich. 15, weil ich 16. konnte, also ich bin noch nicht mal Simson oder irgendwas, was mit Motorrädern zu tun hat, gefahren und ja. Ein Krass. Wunder.
2: Ja, aber lustige Story. Kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, dass jemand aufgrund von der Pille anfängt, Motocross zu fahren. <lacht> <lacht> Sehr ja. lustig. Ja. Ähm, was
1: Also, so wie, wie ist das aber dann, ähm, weil du meinst ja auch mit drei oder vier kann man spielen, äh, anfangen, anfangen zu fahren. Du hast jetzt mit 16... Du bist jetzt mit 16 das erste Mal gefahren. Wie, was ist denn da für eine Regelung? Muss man davor, bevor man sich das erste Mal sich auf so einen Motorcross-Bike setzt, irgendeinen so einen Schein dafür machen? Oder kann das wirklich jeder einfach anfangen? Gibt es da irgendwie sowas wie einen Führerschein, den man normal auch machen, macht oder sowas?
0: Also, dadurch, dass ein Geländesport ist, braucht man keinen Führerschein. Ich habe auch gar keinen Führerschein für Motorräder. Oh, okay, krass. <lacht> Ach, also, krass. ja. Das ich hätte jetzt
2: gedacht, so richtig typisch auch äh, Motorradführerschein und.
0: Nee, ich wollte es zwar immer machen, durfte ich aber auch nicht, auch aus ähnlichen Gründen, weil meine Mutti Angst hatte, dass mir ja, was verständlich, passiert.
2: Verständlich, verständlich.
0: Ja, also. Ach, krass, also
1: dürftest du jetzt rein theoretisch mit deinem Bike, was du hast, oder erstmal noch eine mal andere Frage, wie viele von so einem Bikes hat man dann? Wie viele hast du? Hat man eins, mehrere? Ist da auch irgendwie eine Leidenschaft draus geworden, dass du die sammelst oder sowas?
0: Also, ja. Die meisten, sage ich mal, Hobbyfahrer, die haben meistens nur ein Motorrad. Ähm, wenn man ähm, so aktiv fährt wie ich jetzt zum Beispiel, wir haben dann schon zwei Motorräder, beziehungsweise ich habe ein Trainingsmotorrad und ein ähm, Rennmotorrad quasi, dass ich mit dem Trainingsmotorrad jederzeit Training fahren kann und mein Rennmotorrad immer bereit ist und wir nicht zu so viel Arbeit haben mit den ganzen Maschinen. Hm. Und, okay, ähm, krass.
2: Das heißt, die sind, die sind sich so gleich, dass du quasi sagst, okay, auch wenn ich immer mit dem einen trainiere, dann ist das Feeling mit dem Rennrad äh, sozusagen genau dasselbe. Weil ich hätte, könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man immer mit der einen Maschine trainiert, dass dann die andere Maschine vielleicht so ein bisschen ungewohnt ist beim Wettkampf.
0: Ja, es ist immer so. Selbst wenn man zwei komplett identische Motorräder hat, fahren die trotzdem unterschiedlich. Ich habe auch immer sehr starke Probleme gehabt, dass ich äh, diesen Wechsel sehr schwer verkraftet habe, dass ich einmal angefangen habe, zwei, drei Wochen vorm Rennen, meistens dann schon mit meinem Rennmotorrad Training gefahren ah, okay. bin, weil ich mich super schlecht umstellen konnte, weil ich habe übelst sehr viel Feingefühl und ich merke schon die kleinsten Sachen, wenn mein Dad am Fahrwerk irgendwas verändert, ich komme sofort raus und habe das auf jeden Fall gemerkt.
2: Na, okay.
1: Aber man hat jetzt auch, also du hast jetzt auch zwei äh, Bikes, weil es äh, sich nicht lohnt quasi mit dem, mit dem du auch immer trainierst zu fahren, weil der Verschleiß dann auch zu groß ist wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also so. das ist, das ist ah, noch ein weiterer okay. Grund, es ist auch ein bisschen Schonzeit, damit das Rennmotorrad dann nicht schon Mitte der Saison total fertig ist im Durchschnitt und auch einfach, wie gesagt, dass man immer noch zwei Bikes hat, wenn mal im Rennen was passiert, habe ich dann ein zweites Bike dabei so dass ich quasi nicht gleich nach Hause fahren muss, sondern ähm, dann das andere auslade und damit weiterfahren kann.
2: Ah, okay. Das, was kostet so ein Bike?
0: Oh, <lacht> ja, also ich fahre Kawasaki, also für das Monster Energy Kawasaki Team Pfeil. Ja,
2: ja,
0: Und ähm, die sind halt ja alle fast ähnlich, gleich teuer. Ähm, ich denke so, ich weiß es gar nicht genau, 7000 ungefähr neu. Ja, ordentlich.
2: Ist, okay. auf jeden Fall, ist auf jeden Fall jetzt auch der Rekord an Preis, was Equipment angeht. Ja, Stimmt, da ja, kommt Ka ja noch
0: viel dazu. Also äh, ich sag mal so, ich glaube bei KTM Ausrüstung. ist man schon bei 9000 Euro. Also,
2: was ist das jetzt genau?
0: Also KTM ist so eine andere Marke.
1: Ach, eine andere Marke, okay. Ja, und da kommt ja, du meinst, da kommt noch was dazu. Dann kommt ja noch die Ausrüstung, Helm, alles Mögliche dazu, oder? Genau. Dann man ja auch, ja, Da hat man ja auch eine, eine relativ große Ausrüstung, habe ich gesehen. Was, was zählt da so alles dazu und was... Muss man von den Sachen tragen oder, oder muss man überhaupt was von den Sachen tragen? Oder kann man auch sagen, yo, ich, ich bin der oder die Geilste und ich brauche gar keine gar <lacht> ähm, keine ähm, Schoner und sowas?
0: Also ich sag mal so, was jeder in seinem Training macht, das ist natürlich jeden selbst überlassen. Ich glaube, eine Helmpflicht gibt es inzwischen auf jeder Strecke. Ähm, beim Rennen ähm, sollte man schon, ja, keine Ahnung, einen Helm, Stiefel, Brustpanzer, ich habe auch ganz gerne Orthesen, weil ich leider schon beide Knie inzwischen ähm, kaputt habe. Ah, scheiße. Und
2: auch durch den Sport, oder wie? Ja, genau. Ja, trotz der starken Federung von den Maschinen geht wahrscheinlich doch ziemlich auf die, auf die Knie, ne?
0: Ja, meistens bin ich aber gestürzt und habe das ah, irgendwie okay. verdreht oder bin in der Rille stecken geblieben und mit dem Motorrad auf mein Knie gelandet und ja. Uh,
1: das hört sich nicht cool an. Hört sich nicht gut an, ne. Aber sind das, das sind auch, wahrscheinlich sind Knieverletzungen auch typische Verletzungen dann da bei so einem Sport, ne?
0: Also ich würde eher sagen, äh, bei uns nennen wir sozusagen, Schlüssel beim Bruch ist Krosserschnupfen. <lacht> Weil es ja, wohl, okay. glaube ich, das häufigste <lacht> oder die häufigste Verletzung ist.
2: Oh,
1: Schlüsselbein ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der Knochen, die ich mir am unangenehmsten vorstelle, zu brechen, weil du auch, keine Ahnung, man fühlt den ja auch so, man sieht den und so, aus, wenn der gebrochen ist, das muss schon eklig sein. Uh. Ja, also nee. ich
0: hatte es zum Glück auch noch nicht, äh, mein Freund hatte es schon, ich glaube, vier, fünf Mal, also
1: oh. nicht nur ja, eine Seite, beide
0: Seiten <lacht> und okay. Ja, aber er sagt, das geht ist sehr unangenehm, aber in zwei Wochen bist du wieder fit, sagt er.
2: Ich also, ich, ich höre da jetzt raus, wenn dein Freund jetzt vier, fünfmal Schlüsselbein gebrochen hat, dann fährt er wahrscheinlich auch Motocross, oder?
0: Genau, der fährt auch. Ja, okay. Okay. Okay.
2: Nee, der spielt Schach. <lacht> <lacht> ja.
0: äh,
1: krass. Ähm, ja, krass. Ähm, was du mich gefragt hast, weil du hast davor irgendwie davon gesprochen, äh, in der Saison, du hast von der Saison gesprochen, wie sieht da so eine Saison aus? Habt Habt ihr eine feste Saison oder gibt es da Turniere oder gibt es irgendwie jedes Wochenende ein Turnier, also wie, wie sind da so die, die, äh, na, wie sind die, die Turniere quasi gelegt oder gibt es da eine Liga, ich habe gar keine Vorstellung davon oder gibt es nur Meisterschaften?
0: Also es gibt äh, Meisterschaften, es sind äh, Meisterschaften auf verschiedenen Ebenen, würde ich das jetzt mal so nennen. Bei uns startet die Saison meistens so, also im Februar ist meist so ein Wintercup-Vorbereitungsrennen, dann ab März bis meistens im Oktober sind dann quasi Rennen, Wochenende meistens verteilt. Und es okay. gibt ähm, ja verschiedene Abstufungen, es gibt Landesmeisterschaftsrennen, es gibt auch sowas wie Kreismeisterschaft, das sind dann Leute aus der Gegend, die so gegeneinander fahren. Dann ähm, gibt es ja sozusagen ein bisschen in eine Art von Nord- und Südteilung Rennen. Dann gibt es Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und ja, verschiedene Cups, die dann quasi irgendwelche Namen tragen, die dann ein bisschen länderübergreifend sind oder ja dergleichen. Okay.
2: Wie sieht denn wie sieht denn so ein typisches Rennen aus? Also starten es starten ja immer äh, alle Teilnehmer aus aus deiner Kategorie gleichzeitig. Ne? es ist ja nicht so, dass dass du alleine startest und jeder fährt die Strecke alleine und es wird geguckt, wer die schnellste Zeit hat, sondern es ist so wie bei typischen äh, Motorsportrennen, dass alle gleichzeitig starten. Ne?
0: Genau, also es fängt an mit einem freien Training meistens morgens, dass sich jeder ein bisschen auf die Strecke einstellt, auf die Bedingungen. Manchmal regnet es und man hat mega viel Schlamm und Motter. Oder man hat manchmal einfach nur Glück, dass alles perfekt ist und die Sonne scheint und die Strecke gut bewässert wurde. Oder meistens kam es auch schon vor, dass wir im März ähm, noch Frost in den Böden hatten, sodass es einfach schon richtig glatt war. Und ja, das freie Training ist dazu da, sich ein bisschen so einzustellen. Dann hat man meist ein Pflichttraining. Es kommt halt darauf an, welche Meisterschaft. Ich sage jetzt mal so die Durchschnittsmeisterschaft, Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Da im Pflichttraining setzt jeder sozusagen die schnellste Zeit und danach ordnet man seine Startplätze an. Die schnellste Zeit ah, okay. hat natürlich den ersten Startplatz am Gatter. kann sich quasi selbst aussuchen, wo der oder diejenige sich platziert. Und, ist das
2: auch am selben Tag?
0: Äh, ja, das es kommt immer drauf an. Also
2: bei, bei, also bei der Formel 1 ist es ja immer am Vortag, glaube ich.
0: Genau, es kommt halt drauf an, Europameisterschaft und WM ist meistens Samstag Qualifikation und Sonntag Rennen ja. und Landesmeisterschaft und dergleichen ist alles an einem Tag.
1: Ah, okay. Okay, du genau, hast jetzt dann, von, ja, von, äh, so, sorry.
0: <lacht> genau, dann hat man ähm, entweder... Pflichttraining und erster, zweiter Lauf oder halt wie in der Europameisterschaft oder WM hat man ein Pflichttraining. Die Jungs haben meistens dann noch ein Pflicht, äh, ein Qualifikationsrennen und dann, je nachdem, wie sie da abgeschnitten haben, ersten und zweiten Lauf.
2: Okay,
1: okay, krass. Also musst du aber schon bei dem Trainings, also der heißt jetzt Trainingslauf, aber da geht es schon darum, wer irgendwie die erste oder die Startposition hat. Also ist schon auch äh, wichtig wahrscheinlich, ne? Also ist, macht schon einen Unterschied, ob du als Erste oder als Zweite, Dritte, Vierte oder Zehnte äh, aus den Startlöchern kommst, oder?
0: Ja, genau, also ja, okay. umso weiter vorne, umso besser ist natürlich auch für die Psyche spielt bei diesem Sport eine ganz wichtige Rolle. Also ich würde sagen, äh, na, fit muss man auf jeden Fall sein, aber wenn du noch fitter bist im Kopf und mit dir selbst in Reinen, bist du automatisch noch viel besser. Ich denke mal, aber es ist auch bei anderen Sportarten ähnlich. Und wenn du, sag ich mal, irgendwie auf 1, 2 oder 3 gefahren bist äh, und du weißt jetzt, ich gehe jetzt ins Rennen mit dieser Position, dann bist du einfach automatisch schon viel fokussierter und kannst noch besser irgendwie Leistung zeigen, habe ich das Gefühl. So.
2: Ah, okay, okay, okay. Was sind denn deine größten Erfolge?
1: Also du hast ja gerade von, von Europameisterschaft, ja, Weltmeisterschaft und Deutscher Meisterschaft und sowas gesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, was,
2: was, was ist so das, wo du jetzt sagst, okay, da, da bin ich am meisten stolz drauf auf, auf den Erfolg im Sport.
0: Puh, also ich jetzt habt wir ihr. Haben
2: mich. Grade, wir haben gerade schon, bei, haben schon äh, kurz bei Zoom in der Vorbesprechung gesehen, dass da einige Pokale im Hintergrund standen. Ja, ja, eine ganze Menge. Ja,
0: also, ähm, also ich sag mal so 2019, da war ich sehr stolz auf mich, bin ich in der Deutschen Frauenmeisterschaft Fünfte geworden. Ähm, okay, man muss sagen. Äh, 40 Startplätze gibt es für die Rennnummer. Manchmal sind auch mehr Leute da und es fahren halt auch welche nach Hause, die sich nicht qualifizieren. Und ja, bis jetzt in der Deutschen Meisterschaft konnte ich mich qualifizieren. Ich ähm, konnte mich auch in der Europameisterschaft qualifizieren, beziehungsweise ich bin in der Europameisterschaft bei den Damen, glaube ich, 2018 bin ich 14. oder 13. geworden. Ich bin mir auch nicht ganz genau sicher. Okay, okay. <lacht> ich, hab, äh, ich bin immer so viele, also relativ viele Serien gefahren, sodass ich gar nicht mehr so unbedingt den Überblick habe. Kann das so ungefähr nur sagen. Äh, es sind auch super viele Rennen und am Ende kommt immer irgendwie was anderes raus an Ergebnissen. Ja, ich bin auch in der WM schon gestartet, in Deutschland. Ah, geil. Hab mich qualifiziert, da war ich stolz drauf. Ich glaube, ich war im ersten Lauf irgendwie 27 oder 26 von 40. Im zweiten Lauf bin ich gestürzt. Ähm, da war ich auch, ah. glaube ich, auf 21 oder 20, hätte fast sogar Punkte eingefahren. Sollte irgendwie nicht wie sein. Ist denn das,
2: wie ist es, wenn man stürzt? Kann man, kann man theoretisch aufstehen und weiterfahren direkt? Oder ist es dann so ein großer Zeitverlust, dass man quasi sagt, ich bin gefallen, alles klar, der Lauf ist vorbei?
0: Es kommt halt drauf an. Also auf jeden Fall nicht aufgeben, wenn man jetzt nicht unbedingt stark verletzt ist, würde ich immer sagen. Okay. Einfach... Ja aufsammeln, raufsteigen, weiterfahren und wieder nach vorne kämpfen. Äh, ich ja. bin besonders so ein Kandidat oder so eine Kandidatin, die halt öfter mal irgendwie im Dreck liegt, weil sie irgendwie <lacht> Fehler gemacht hat, weil ich, wie gesagt, noch gar nicht so, naja, damit aufgewachsen bin, passieren mir häufig noch Anfängerfehler, in Anführungsstrichen so gesagt.
2: Flüchtigkeitsfehler.
0: Genau. Einmal kurz nicht konzentriert und schon liegt man irgendwie oder stürzt. Und ich ja. stehe jedes Mal wieder auf und ich habe manchmal schon richtig gute Ergebnisse trotz Sturz einfahren können.
1: Ah, krass. Du hast gerade auch gesagt, äh, du konntest trotzdem noch Punkte einfahren, obwohl du gestürzt hast. Äh, wie werden denn Punkte verteilt, wenn du sagst, du konntest trotz des Sturzes auf Platz 21 äh, immer noch Punkte einfahren?
0: Also ich habe Also da keine Punkte eingefahren, ich hätte Punkte einfahren können, aber von 1 bis 20 gibt es Punkte. Platz 20 hat einen Punkt und der erste Platz hat 25 Punkte. Es gibt aber immer zwei Läufe, sprich man kann insgesamt 50 Punkte erreichen sozusagen.
2: Ah, okay, 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 ich verstehe. Das ah, heißt, das ah, heißt ah, nur wenn man den einen Lauf äh, erster wird und wenn man dann im zweiten Lauf, äh, ich sag mal, nicht mal in den Top 20 ist, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr.
0: Ja, also genau, kommt Aber drauf an, wie die Konstellation ist. Ich kenne auch schon Leute, die haben mit 1 und 7 eingefahren, den ersten Platz geschafft.
1: Ah, okay, krass. Ach so, also du meinst, man fährt immer quasi in einem Zweierteam, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, man fährt zweimal die Strecke. Ach so. Genau, man
0: fährt quasi das erste Rennen, die Distanzen so. sind unterschiedlich, bei uns Frauen fahren wir zum Beispiel in der DM oder in der WM 20 Minuten und zwei Runden, die Jungs, glaube ich, fahren 30 Minuten plus zwei Runden und ja, genau, du fährst sozusagen... 20 plus 2 Runden und dann später nochmal 20 Minuten und 2 Runden. Und die beiden Läufe werden zusammengewertet und der zweite Lauf hat eine höhere Wertigkeit als der erste, weil er sozusagen anstrengender ist.
2: Ah,
1: okay, ah, okay krass. Okay, okay, okay. Ach, okay. Also kann man beim zweiten Lauf dann mehr als 25 Punkte als erster, als erstplatzierte, platzierter sammeln? oder? Kann ja, man nicht. Punkte, kann man denn da
0: also kann man nicht, da kann man auch maximal als erster 25 Punkte sammeln, aber wenn man zum Beispiel mit jemand punktgleich ist, äh, zählt oh, der ja. zweite mehr. Und wenn du dann vor denjenigen warst, dann ähm, hast du sozusagen oder bessere Ergebnisse hattest, dann bist du sozusagen vor dem am Ende.
1: Ah, okay, okay. Und diese Punkte, die man sammelt, die gelten dann immer nur für, eine, für ein Turnier oder Meisterschaft oder werden die... Quasi in Deutschland, weil es gibt ja auch Sportarten, wo quasi wo es Ranglisten gibt, wo dann die Punkte immer wieder weitergezählt werden, so gesehen. Gibt es da ähm, auch eine Rangliste die, wie beim Motocross?
0: Genau, also es ist Meisterschaftswertung sozusagen. Du brauchst halt Punkte oder Platzierungen und du sammelst quasi in neun Rennen die meiste, so viele Punkte, wie du einfahren kannst. Und am Ende, also nach diesem neunten Rennen, siehst du quasi, welchen Platz du am Ende in der Meisterschaft für die Saison bekommen hast.
1: Ah, okay. Ah, und das heißt dann quasi, weil du meinst auch, du hast dich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, Die wird dann, das wird dann auch anhand von diesen äh, neuen Rennen ge gewertet oder fährt man da einmal eine Qualifikation und wenn du da gut bist, hast du Glück, dass du, also was heißt hast du Glück, aber sagen wir die ganze Saison über warst du äh, nicht so gut, aber dann hast du ein Qualifikationsrennen und bist da super gut und dann hast du dich für die WM qualifiziert oder wird es trotzdem nach dem Rang, nach der Rangliste auch irgendwie, äh, wird da drauf auch geachtet?
0: Also die Rangliste ist sozusagen komplett außen vor. Es zählt eigentlich für den Renntag oder für das Rennen, was jetzt da stattfindet, nur der, das Wochenende sozusagen. Aber äh, für Leute, die die Meisterschaft durchfahren, ist quasi auch das Ergebnis wichtig. Ich meine, auch für mich, wenn ich jetzt die Meisterschaft nicht komplett durchfahre, nur ein, ein Rennen mitfahre von den neun, sage ich jetzt mal, äh, und ich da zweimal 25 Punkte geholt hätte und 50 insgesamt habe ordne ich mich ja schon automatisch in der Meisterschaft ein, weil es gibt ja auch Leute, die holen sozusagen beispielsweise gar keine Punkte. Mhm. Okay. Und sobald Würdest... du einen Punkt hast, bist du ja schon über Leuten, die zum Beispiel keine Punkte haben.
2: Ja, klar. Mhm. Würdest du sagen, du bist eher jemand, der einmal die Strecke richtig gut fährt und dann halt ein paar Punkte mehr holt oder dass du sagst, du bist eher jemand, der konstant die Strecke immer ganz okay gut fährt und dadurch dann ein bisschen besser abschneidet?
0: Also dadurch, dass die Bedingungen immer anders sind, die Strecke verändert sich ja von Runde zu Runde. Äh, die wird halt immer ausgebombt, da sagen wir, es gibt hohe Anbremswellen, es gibt tiefe Rillen, die Rillen werden immer tiefer und sozusagen man kann die Strecke halt nicht mehr vergleichen vom Vormittag, vom Training zum Nachmittag ist die sowas von, das sind Welten. Und ja. deswegen würde ich sagen, ist es immer je unterschiedlicher, wenn sie... In Sandstrecken bin ich zum Beispiel teilweise ganz gut. Also, mir liegt Sand eher als zum Beispiel dieser Betonboden. Äh, ich fahre schon ganz gut, wenn es kaputt ist. Inzwischen, also, ich habe relativ viel trainiert auf kaputten Strecken. Okay. Aber es kommt halt immer darauf an, wie man auch so drauf ist. Also, man kann gar nicht sagen, dass man konstant gut fährt. Natürlich gibt es solche Leute wahrscheinlich auch. Halt Leute, die das ihr Leben lang machen und vier, fünfmal die Woche Training fahren. Die sind konstant immer gut, ansonsten ich bin eher so jemand, der schwenkt also schwankt ganz stark in okay, bestimmten okay. Bereichen. Manchmal bin ich auch gut Konstantin mit der Leistung, aber ja.
2: Verstehe, verstehe. Was, was mich jetzt noch interessiert ist, also du, du hast jetzt auch immer viel erzählt, dass das bei den, wenn die Männer starten, ist das ist auf jeden Fall, habe ich jetzt so rausgehört, ja getrennt voneinander, ne?
0: Also, es ist schon getrennt. Ich kann natürlich als Frau jederzeit bei den Jungs mitfahren. Mache ich auch mal manchmal in eine Landesmeisterschaft. Ah, okay, genau, das. Oder das so, das ist, ja, das ist natürlich. Ja, das ist immer sehr witzig, wenn man als Frau bei den Jungs mitfährt, weil man kann auf jeden Fall anhand mancher Gesichter erkennen, dass denen das überhaupt nicht passt. Und wenn man dann halbwegs okay, noch krass. gut fährt, dann hm? sind sie wirklich so, naja, die versuchen mit aller Macht dich irgendwie. Am besten noch vom Motorrad runterzuhauen oder äh, irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, versuchen sie sich so zu bombardieren und die fahren über ihre Verhältnisse und maulen sich dann jederzeit ab, einfach nur weil sie nicht wollen, dass da irgendwie ein Mädchen vor denen ist und. Die Väter drehen manchmal durch, wenn die sehen, dass das ja, okay, Mädchen krass. vor ihrem Jungen ist. ist und, oh. ja, okay,
2: okay, okay, ich verstehe. Aber da ist dein Vater dann wahrscheinlich extra stolz, oder?
0: Ja, also ähm, der muss auch immer lachen darüber, weil er sagt, ja. bei ihm war es früher ähnlich, es gab auch ein Mädchen, die konnte richtig gut fahren. Es gab ja nicht so viele, heutzutage fahren relativ viele Mädels jetzt auch, die wollen sich wohl emanzipieren oder so. Und früher war es halt, der hat ist im Rennen gefahren und mit einmal kam da so ein Mädel an ihm vorbeigesprungen und er dachte so, oh mein Gott, ich sehe hier nur den Zopf, was ist das denn? Boah, <lacht> voll peinlich. Mein Vater Ach, steht Gott. da in der Helferbox, oh Gott, ich muss erstmal voll bremsen, lass sie bloß fahren. Er darf bloß nicht sehen, dass sie mich gerade überholt hat. Dann denkt er, sie ist irgendwie hinter mir oder so, irgendwie wird sie gleich überrundet oder so. Er kriegt das dann gar nicht mit. Okay, okay, <lacht> ja. das.
2: das heißt aber, also so dieses, dieses bisschen, dieses äh, Klischee zwischen Mann und Frau beim, bei jeglicher Motorsport etc., gibt es schon auch noch, auch in dem Profibereich.
0: Ja, auf jeden dass Fall. Dass es da so ein
2: bisschen Reibung gibt. <lacht> also,
0: auf jeden Fall. Ich sag mal so, ist auch ähm, bei dieser Sportart, auch wenn man sich das sehr schwer vorstellen kann, ist es ist halt ein Sport, wo man wirklich kontinuierlich, körperlich sowie auch psychisch extrem fit sein muss. Die meisten denken, ja. ich setze mich jetzt auf das Motorrad und fahre jetzt los. so Ist aber komplett schwachsinnig. Jeder, der einmal probiert hat, mit so einem Motorrad auf einer Strecke zu fahren, war zutiefst enttäuscht, dass derjenige nur... Langsam rumrollt, weil es extrem viel Kraft und Kondition und Konzentration benötigt und...
2: Ja. Deswegen, deswegen war ich jetzt gerade nämlich auch ein bisschen erstaunt, dass du gesagt hast, dass du auch bei den äh, Männern starten kannst, weil ich äh, erst hatte ich gedacht, okay, theoretisch körperlich äh, hatten wir da jetzt ja gar nicht so einen dollen Vorteil, weil man sitzt ja in Anführungsstrichen nur auf dem Motorrad und äh, zieht halt am, am, am Gaspedal sozusagen, äh, aber es ist ja doch ziemlich anstrengend körperlich, dieses, die Maschine unter Kontrolle zu halten, äh, die, die Sprünge federn zu können, die Maschine in den, um die Kurve zu reißen. Darum schon ziemlich krass, dass du da auch bei den Männern startest. Finde ich schon, das hätte ich nicht mit gerechnet auf jeden Fall.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, ich fahre bei den Jungs in der Landesmeisterschaft eher mit. Ich sag mal, die erste aus der Weltmeisterschaft bei den Damen und der erste aus der Weltmeisterschaft bei den Männern, es ist es schon ein Unterschied, also... Das ist schon wirklich schwieriger, also ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass ich in der, na gut, ich bin in der Deutschen Meisterschaft der Männer auch mal mitgefahren, ich war glaube ich gar nicht Letzte, äh, sogar in der 450er Klasse, ja, aber ja, es ist schon ein hartes Ding
2: ist schon ein hartes Ding, ne? Ja. ja, krass.
1: Ja, was ich mich nämlich auch gefragt hatte, weil ich bin wahrscheinlich einer eher einer von denen gewesen, die gesagt haben, ja, man setzt sich einfach aufs Motorrad. Von daher, wenn ich dann mich einmal raufgesetzt hätte und gemerkt hätte, wie man da, wie anstrengend das eigentlich ist, wäre ich, glaube ich, auch verwundert gewesen. Äh, deswegen, was ich mich eh gefragt habe, ist so, wie, wie sieht denn dann so ein Training aus? so Und vor allem auch für, also, weil ich damit wirklich gar nichts am Hut habe, für welche Muskeln ist das denn besonders anstrengend? Ist es der ganze Körper, der arbeitet? Die Beine? Ich kann es mir gar nicht vorstellen irgendwie, aber Genau, was, was ist da so das Anstrengendste? Und wenn du, sagen wir jetzt Krafttraining machst oder irgendwie äh, ohne Motorradtraining, wenn du sowas überhaupt machst, weiß ich, wie gesagt, alles nicht. Äh, was trainierst du da am meisten quasi?
0: Also das Erste, was gesagt werden sollte, ist, dass es kommt bei den, sogar bei den meisten Leuten an, die schon, sage ich mal, im Hobbybereich fahren. Aber Motocross wird halt hauptsächlich im Stehen gefahren. Man sitzt quasi selten am am besten gar nicht, aber äh, hier und da dann doch mal. Ähm, ansonsten ist okay, es ein, ein Ganzkörpertraining, würde ich sagen. Also alle, die diese Sportart professionell betreiben, müssen ihren ganzen Körper am besten fast täglich trainieren. Also es geht los mit, dass man halt irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde joggen geht oder anderthalb bis zwei Stunden Fahrrad fährt, dass man trotzdem dann noch Kraftsport macht, Ganzkörpertraining. Und das ja. beste Training überhaupt ist einfach auf dem Motorrad zu sitzen, weil egal was ich mache, ob ich ruder, ob ich keine Ahnung laufen gehe, ob ich Fahrrad fahre oder äh, Crossfit mache, es ist einfach nie so wie Motorradfahren.
2: Ja, ja. Wie sieht denn so eine typische Trainingswoche dann von dir aus?
0: Also, ich bin ja momentan verletzt mit einem Kreuzbandriss, aber ähm, wenn oh. ich jetzt wieder fit bin, dann ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich versuche, jeden Tag eigentlich eine Stunde Sport zu machen. Dass ich versuche, also zum Anfang auf jeden Fall äh, viel mehr fahren muss als sonst. Ich bin meistens so zweimal die Woche gefahren. Äh, wenn Leute gut sind und, und noch professioneller fahren, fahren sie auch manchmal schon vier, fünfmal die Woche. Äh, ich denke mal, wenn ich wieder fit bin, werde ich auch so drei, viermal die Woche Training ansteuern. Ob ich das schaffe zeitlich, muss ich sehen. Ich studiere ja nebenbei noch. Aber ja, ja. das ist so mein Ziel.
2: Wie sieht denn dann so eine, so eine Trainingseinheit auf, auf dem äh, Motorrad aus? Also fährt man dann einfach immer dieselbe Strecke oder sagt man, okay, ich mache jetzt wirklich eine Stunde lang, übe ich nur Linkskurven und dann eine Stunde nur Rechtskurven?
1: Also... Und wo, zum Beispiel.
2: Genau, und wo, und wo trainierst du hier, wenn
1: du in Berlin trainierst?
0: Also mal so, mal so. Es gibt halt verschiedene Trainings. Entweder man macht Sprint und Sprints und über... also trainiert sozusagen Schnelligkeit in den einzelnen Runden, um sich gut zu qualifizieren. Dann gibt es Trainings, dass man halt irgendwie ausdauermäßig 20 plus 2 Runden durchzieht oder auch 25 plus 2 Runden. Dann gibt es einfach nur Just-for-Fun-Trainings, wo man einfach fährt, wie man will, dass man einfach den Spaß nicht verliert. dass man Also der Spaß ist ja die größte Motivation. Wenn man keinen Spaß hat und es eigentlich nur Quälerei Klar. ist, wird man sowieso nicht besser. Sport, ne? ja. Und ähm, ja, also in der Art ungefähr. <lacht>
2: okay, jetzt, äh, jetzt haben wir vorhin rausgehört, dass äh, dein Freund fährt auch Motocross. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch in der Beziehung, wenn ihr beide auch dieselbe Leidenschaft fürs Motocross habt, beide auch äh, an, an Wettkämpfen teilnimmt. wenn dein Freund sich schon mehrmals das Schlüsselbein geboren hat, wird er wahrscheinlich auch schon äh, nicht nur als Hobby das Ganze betreiben. Äh, kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall Vor- und Nachteile hat. Wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, also der fährt eigentlich auch professionell. Ähm, er fährt auch deutsche Meisterschaft und MX Masters, also so europameisterschaftsähnlich, also so über, über länderübergreifend. Ja. ja, es ist sehr schwierig. Also ich äh, studiere sozusagen in Greifswald, er wohnt in Berlin und wir pendeln immer, müssen dann quasi das Training unterbringen. Manchmal fahren wir zusammen, aber meistens trainiert doch jeder für sich, weil es doch irgendwie schon einfacher ist, weil man sich besser auf die eigene Sache konzentrieren kann. Man streitet sich oft, über bei Kleinigkeiten beim Cross, ja, das ist besseres Training. Nein, das ist besseres Training. Und ja, also es ist wirklich manchmal schwierig, aber im Endeffekt ist es auch gut, weil so hat man viel mehr Verständnis für den anderen was Also ich kann mir schwierig vorstellen, wenn ich jetzt einen Freund hätte, der jetzt nicht so interessiert ist an dem Sport und ich dem erzähle, dass ich jeden Tag trainiere und auch drei-, viermal die Woche fahre, dass der wahrscheinlich auch ein bisschen, also das schwierig verstehen könnte, warum das jetzt so sein sollte.
2: Klar. Habt ihr, ich nehme an, ihr habt euch auch dann über den Sport kennengelernt, oder?
0: Also schon, ja. Wir fahren beide fürs gleiche Team. Und ja, wir haben uns eigentlich schon wegen des Teams kennengelernt, ähm, aber auch schon so bei den Rennen öfter vorher gesehen.
2: Ah, okay, cool. Ja, liebe äh. Grüße an der Stelle. <lacht> <auch> da, ne? <lacht> ja, genau. ja, nee, aber ich kenn, ich,
1: du hast auch gerade angesprochen, dass es das cool ist, wenn man mit der Person auch irgendwie über den Sport reden kann und ich weiß auch selber, so dadurch, dass ich super viel Basketball spiele, dass es sich immer sehr viel um die Sportart dreht, auch wenn man das irgendwie gar nicht will, endet man dann immer, wenn man irgendwie mit Leuten redet, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit der Familie sitze und, und meine beiden Brüder spielen auch Basketball, wenn wir zusammen frühstücken, äh, endet es oft mit irgendeinem Gespräch über irgendein Spiel, was wir hatten oder was wir gesehen haben. Äh, und da ist glaube ich, schon ganz geil, wenn man da auf jeden Fall mit seinem Partner oder Partnerin auch darüber
2: sprechen ja, kann. vor allem, wenn Lindas Dad auch früher gefahren ist. so, und ja. Da wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich auch nicht viele Themen neben dem Motorhaus <lacht> am Tisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Also mit meinem Dad ist es auch manchmal ausufernd, wenn wir irgendwelche Ergebnisse auswerten. Meine Mutter ist auch sehr interessiert, äh, ja, aber auch, sie äh. ist manchmal genervt davon. <lacht> okay, <ganz lacht> verständlich,
2: verständlich. verständlich.
1: <lacht> ähm, du hast auch gesagt, dass du äh, noch studierst in Greifswald. Was, was studierst du?
0: Also ich studiere Lehramt für Deutsch und Geschichte, möchte aber auch Sport noch ins Boot holen. Ich war damals leider verletzt, als, als die Aufnahmeprüfung war und habe es leider nur mit zwei Wochen Vorbereitung nicht geschafft, den Aufnahmetest zu bestehen. Ah, okay. Mir hat ein Hundertstel im Sprint gefehlt. An dieser Stelle ah, noch einmal Scheiße. die Studenten, die mich durchfallen lassen haben. Das war voll aggro von euch.
2: <lacht> <lacht> Ey, aber das ist krass. Äh, mein Mitbewohner, liebe Grüße an Finn, äh, der hat auch die Sportprüfung gemacht und der hat mir auch erzählt, es kommt ganz krass darauf an, was du für Studenten bzw. Prüfer hast in der Sportprüfung. Bei dem einen in der Gruppe wurden die reihenweise durchgewunken, 18 cm zu kurz gesprungen, nicht so schlimm. Und bei den anderen sind die hart und extrem streng. Und wenn da ein Zentimeter oder wie bei dir eine Millisekunde fehlt, dann äh, war's das.
0: Ja, das war eklig. wirklich keine Ahnung. Und ich habe mir mal gesagt, ja, ich mache das nochmal, weil eigentlich die äh, Anforderungen waren für mich eigentlich soweit easy, weil ich relativ wirklich sehr sportlich bin. Aber dieser eine Hundertstel, der hat es mir wirklich angetan.
1: Oh, eklig. Ja, aber, aber ich glaube, Lernen sports dann auch, auch bestimmt ganz geil. Dann kannst du vielleicht äh, durchkriegen, dass die ähm, in der Schule vielleicht auch Motocross anbieten.
0: Das Lustige ja, ist, ich habe ja... Nebenbei schon mal ein bisschen in der Schule gearbeitet, ähm, weil ich auch sozusagen fast fertig bin. Und es war sogar so, dass beim Rennen mal Schüler von mir vor mir standen und mich angefeuert haben und danach zu okay. mir gekommen sind und dann, Frau Krammel, Sie fahren ja richtig cool Motorrad. <lacht> das war ah, schon cool, lustig. Cool, cool. <lacht> das war eine vierte Klasse.
2: <lacht> nice. Jetzt, jetzt ich, bin ich gerade darauf gekommen, als, weil ich gedacht habe, vielleicht kann man das in der Tonhalle machen. Es gibt doch bestimmt im Winter auch Indoor, oder?
0: Ja genau, ich bin auch schon Supercross heißt das bei uns. Ich bin auch dieses ja. Jahr Supercross in Kiel mitgefahren und da sind halt ganz viele Sprünge aneinandergereiht und Kurven und es ist halt kleiner, aber auch viel anstrengender.
2: Zählt es, zählt es bei euch quasi wie, wie eine eigene Sportart oder ist es so, dass man sagt, okay, ich fahre eigentlich jeder, der Motocross fährt, fährt im Winter auch äh, dann in der Halle? Supercross. Also es,
0: es äh, eigentlich zählt es als eigene Sportart. Es gibt Sportler bei uns, die fahren nur Supercross. Zum Beispiel in Amerika zählt es auch irgendwie als eigene Sportart. Viele fahren Indoor, also Halle. Und ähm, andere hassen das wie die Pest, weil es halt wirklich irgendwie komplett für den Körper eine andere Sportart ist. Und die fahren quasi ja. dann nur draußen. Ja, ah, okay, krass.
1: Okay. Hey, du hast jetzt gerade gesagt, in Amerika fahren manche auch nur draußen. Ich schätze mal, in Amerika ist wahrscheinlich Motocross auch einfach generell eine größere Sportart, also irgendwie auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, anerkannter, weil hier in Deutschland, also erstens bist du sowieso die einzige Person, die ich kenne, die Motocross äh, macht und natürlich dann auch die einzige Frau, die ich kenne, aber wie ist das denn, also wie ist das generell so bei, dein, bei, dein, bei deinen Rennen, sind da viele Leute, die zuschauen, wie hast du so, was ist so dein Gefühl, wie die Sportart in Deutschland vertreten ist. vertreten ist, so quasi? Weil ich, wie gesagt, wenig Leute kennen, die das machen, aber es ist eigentlich eine super geile Sportart ist.
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine super geile Sportart, aber ich denke, was sagt jeder von seiner Sportart? Äh, <lacht> An sich sage ich mal so, die Szene ist gar nicht so klein, wenn man sich mal umschaut. wenn äh, also das, Die meisten Zuschauer, die ich je erlebt habe, waren einfach bei der WM in Tal. Ich war einfach, das war mein erster WM-Lauf, also ich bin inzwischen schon zwei gefahren und äh, in zwei verschiedenen Saisons. Ich bin da rausgefahren und bin, also da ist dann sozusagen so ein riesen Monster-Energy-Bogen, glaube ich, wo man durchfährt als erstes. Und dann habe ich diese vollen Hänge von Menschen gesehen an den Tribünen und das war alles bunt und die Zäune waren voller Menschen. Und ah, ich war so überfordert, geil. dass ich gar nicht mehr wusste, wie man überhaupt jetzt geradeaus durch die Rille fahren sollte, weil das war für mich so richtig... <lacht> boah, was ist hier los? Ich war einfach nur deswegen total baff und kam gar nicht richtig klar so zum Anfang. Ja, ja,
2: ungewohnt einfach dann vor so vielen Leuten, ne?
0: Ja, das war wirklich krass und sonst äh, ist es eigentlich manchmal gut besucht und manchmal halt sind ganz, ganz wenige. Es kommt halt immer drauf an, wo und welche Meisterschaft. Äh, ja, unterschiedlich.
2: Wie, wie ist es denn äh, bei dem Sport jetzt im Profibereich ähm, mit, mit Finanzierung, Geld, Preisgeldern? Äh, ist es so, dass die Profis sagen können, okay, ich kann mich wirklich hier drauf fokussieren, weil ich habe äh, die und die Sponsoren auch an meiner Seite? Oder ist es eigentlich so, dass nur die alleroberste Spitze davon leben kann und alle anderen müssen nebenbei noch arbeiten?
0: Also es ist halt so, äh, da unterscheiden sich zum Beispiel Männer und Frauen ganz stark, dass ich glaube, ja. keine von den Frauen, es sei denn, sie hat äußerst viele und gute Sponsoren kann von dem leben bei den Frauen gibt es kein Punktegeld in der WM das finanzieren eigen und allein die eigenen Sponsoren in der deutschen Meisterschaft gibt es ein bisschen Punktegeld das ist allerdings auch nicht so viel äh, meistens oder im größten Teil deckt man wahrscheinlich nicht mal komplett die Kosten damit ähm, es gibt zwar auch Holshot Prämie also wer den Start gewinnt und wer sich Best Qualifying und so da gibt es halt kleine Prämien, aber es ist im Groben nicht wirklich so viel. Bei den Jungs sieht schon ein bisschen anders aus. Äh, die Jungs können davon eigentlich leben. Ob sie halt dauerhaft davon leben können, würde ich jetzt mal sagen, schwierig. Es kommt halt darauf an, was man auch für Verträge hat und wie gut man ist und wie die Sponsoren halt bezahlen. Aber ohne Sponsoren funktioniert es eigentlich nicht wirklich. Und ja, besonders als Frau wird es wahrscheinlich ein Lebensabschnitt sein, aber irgendwann, wenn wir alle nicht mehr professionell fahren, dann werden wir auf jeden Fall ins Berufsleben komplett einsteigen müssen. Okay,
1: okay. Aber heftig, das ist schon eklig, dass bei den Frauen gibt es einfach kein Preisgeld für Siege quasi, hast du ja jetzt gerade gesagt, ne?
0: Also in der WM nicht und in der Europameisterschaft auch nicht, es gibt zwar Punkte, aber es gibt dafür halt kein Krass. Geld. In der Deutschmeisterschaft gibt es ja wenigstens ein bisschen Geld.
1: Ja, okay, krass. Und äh, was, was steuerst du dann? Achso, okay, wahrscheinlich willst du dann äh, <lacht> in, in, in Lehrerin ja, ja, ja. werden, ne?
0: Ja, ich Oder denke mal du... schon. Also ich habe mal so ein paar Weiß. Ideen. Vielleicht habe ich mir so gedacht, wenn ich irgendwann mal richtig viel Geld habe, mache ich vielleicht auch ein eigenes Team auf. Mal schauen, also, was ich so anarbeite an Geld. <lacht>
2: Was, was heißt denn dann sozusagen so ein eigenes Team? Also wie sieht so ein Team aus? Was, was bedeutet ein Team beim Motocross? Ist es ja nicht so, wie jetzt beim Basketball oder Fußball das Team heißt, dass man zusammen auf dem Feld steht und zusammen die Wettkämpfe bestreitet?
0: Also Team ist halt äh, sozusagen bei uns... Unser Teamchef Harald Feil und Tobias Feil, die haben sozusagen einen Kawasaki-Laden in Dreitsch. Das ist okay. äh, Thüringen sozusagen. Das sind Leute, die quasi immer hinter dir stehen und dir immer helfen, wenn du Probleme hast. Sie helfen dir quasi auch aus, äh, wenn sie beim Rennen da sind. Die haben sozusagen einen Team-Truck. Dann äh, bringen sie ein Teamzelt mit. Sie haben dann alle Ersatzteile. Sie haben Zusatzmotorräder dabei, die sind stehen halt hinter dir. Und äh, für die Boys generell haben sie sozusagen auch teilweise Fahrer. Ich weiß nicht, manche Fahrer sind auch generell angestellt bei ihren Teams, dann werden die sozusagen von den Teams bezahlt. Es ist sozusagen wie ein großer Hauptsponsor, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ah,
1: okay. Aber der kümmert sich, also die kümmern sich jetzt nicht um, ums Training. Also ihr habt dann nochmal separat Trainer oder wie also das wie sieht es da aus? Habt ihr Stellen die dann auch die Trainer oder, oder trainiert also, ihr alleine komplett?
0: Theoretisch, unser Teamchef könnte Trainer sein. Der ist selber früher professionell gefahren. Der ist richtig super schnell gewesen. und äh, Wir sind aber alle, glaube ich, ganz froh, dass er nicht unser Trainer ist. Sonst würden wir alle wirklich leiden, weil der <lacht> hat wirklich leiden müssen. Der war damals äh, Vollprofi in der DDR und... Das Training, was okay. die hatten. Die sind abends ins Bett gefallen und wollten eigentlich nur noch sterben, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, und wir suchen uns quasi unsere eigenen Trainer. Ich habe äh, in Berlin in der Nähe gibt es einen Sergei Garin. Das ist ein Russe. Der ist echt cool und der zieht auch eigentlich richtig gut durch. Und ja, der unterstützt mich und meinen Freund meistens. Wenn ja, nicht okay. gerade mein ah, Dad Das heißt, sozusagen er betreut euch beide hilft. sozusagen. Ja, genau. Also... Ja, cool. Ansonsten ist eigentlich mein Dad so mein Haupttrainer, weil wir haben sozusagen so eine feste Bindung und er kann mir halt ja. auch sagen, das sieht total scheiße aus, ist besser, wenn du, glaube ich, aufhörst. So, ich bin dann zwar für den, okay. Moment, für den Moment immer ganz schön ja, verzweifelt, aber ich glaube, ich brauche das auch manchmal.
2: Ja, ja, verständlich.
1: Ah, krass. Ja, sehr interessant auf jeden Fall.
2: Also auf jeden Fall sehr viel sehr viel vom Motorkurs dazugelernt. Also wir haben es jetzt irgendwie bei jedem Gast und bei jeder Sportart eigentlich gesagt, aber ich kriege immer bei den Gesprächen so Bock darauf, dass ich jetzt auch wieder sage, dass wir, wenn Corona vorbei ist und das Wetter wieder besser ist, mal vorbeikommen und uns mal peinlich äh, auf so eine so Maschine setzen, oder, Also es also, ist von mir aus ich gerne. Bock drauf.
0: Ich habe auf jeden Fall noch eine ganz coole Info an alle Leute, die das selbst gerne unbedingt ausprobieren wollen, damit sie wissen, wovon ich überhaupt spreche. In Berlin, in Marzahn, gibt es eine Cross-Strecke. Die gehört einem Bekannten von mir und meinem Freund. Der hat sogar einen Motocross-Verleih, sag ich mal. Der stellt äh, ein Motorrad plus alle Klamotten, die man wichtig braucht. Also diese Schutzanzüge und Schutzbekleidung für den ganzen Tag. Man kann sogar bei Ihnen ein paar Tricks lernen. Der kann auch ganz gut fahren. Ah, so. äh, für relativ wenig Geld... Was man eigentlich hätte bezahlt, wenn man sich das alles zulegt, wäre eigentlich ja ganz schön viel und bei ihm also ist es für einen schmalen Taler zu haben.
2: Quasi wie so eine Go kart bahn nur für Motocross. Wo man einfach mal einen Tag hingehen kann und sozusagen probieren und man kann alles, man kriegt alles gestellt, quasi leiht sich alles aus und kann dann da mal probieren, auch als Anfänger. Ja, genau. Ja, geil. Na, dann cool. wissen
1: wir auf jeden Fall, was unser erster Stopp ist, wenn ja. Corona vorbei ist. Ja, auch oder ihr sagt haben.
0: einfach Bescheid und kommt einfach vorbei wenn ich und mein Freund da bin, dann äh, nice. <lacht> geht es auch.
1: Ach, geil. Ja, cool. Nice, Alter. Ähm, ja, cool auf jeden Fall. Danke, dass du äh, uns so einen äh, Insight gegeben hast. Jetzt kommt es zum spannenden Teil. Der, also, noch, also Nicht, dass es jetzt gerade nicht spannend war. Du hast jetzt viel <lacht> angehört. Ja, aber ich meine, jetzt kommt jetzt es zur Challenge. Äh, und zwar äh, wieder unser allseits bekanntes Quiz. Äh, diesmal bin ich Moderator und David
2: äh, rätselt gegen Linda. Ja, also für alle, die jetzt äh, die das erste Mal einschalten, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Äh, ich trete diesmal gegen Linda an. Ähm, best of five. Also äh, wer zuerst drei Fragen möglichst richtig beantwortet hat und das Ganze sind Schätzfragen, äh, auf unnützem Wissen basierend ja die ich denke die Fragen sprechen für sich genau
1: ich habe mich jetzt viel an Motorsport oder am, ja ja doch an Motorsport äh, orientiert äh, deshalb heißt auch die erste Frage ähm, wie viele Reifen stellt der größte Reifenhersteller
2: jährlich her okay also ich würde sagen Fairness halber fange ich mal an vorzulegen und dann wechseln wir uns immer ab, Linda, okay? Das heißt, ich lege bei der ersten Frage mit der Schätzung vor und die zweite fängst du dann an zu schätzen.
0: Okay, also Reifen jetzt, alle Reifen, Autoreifen, Motorradstraße, Offroad? Alle an. Reifen. Oh Gott. Also
1: Reifen, einfach Reifen im, breites, im weitesten Sinne des Wortes. Reifen aber, also das Lustige, das kann ich ja schon mal verraten, das Lustige ist tatsächlich, dass der Hersteller sehr sehr merkwürdig ist das würde man niemals drauf kommen und zwar ist der Hersteller der die meisten Reifen herstellt Lego also diese kleinen Reifen das sind die meisten Ach Reifen die hergestellt Gott. werden weil es faktisch auch Reifen sind Oh, okay, okay, da, okay wenn man das, jetzt, ist so, das ist oh, aber oh, ein oh, oh, oh. lustiger äh, ähm, Sidefact quasi und jährlich oder wie genau wie viel also quasi lautet die Frage jetzt wie viele Reifen wie viele stellt Lego Reifen Lego. wie viele Lego ja, sind aber ja trotzdem Reifen ja, weil es okay. genau das gleiche Material ist. <lacht> okay,
2: okay. Äh, jährlich Jährlich, genau. 200
1: Millionen. Okay, David sagt 200 Millionen, das lock ich jetzt ein.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich kann das also schätzen und zahlen das ist ja überhaupt nicht mein Ding, aber ich sag mal so äh, 5 Millionen. 5 Millionen? Ja.
1: Nee, nee, alles gut, ich will es nur einloggen. Also du sagst 5 Millionen, David sagt 200 Millionen. Äh, die richtige Antwort sind tatsächlich 300 Millionen
2: Reifen, die jährlich produziert werden. Oh, nicht schlecht. Von Lego. 300 Millionen. Ja, ey, ich habe überlegt, ne, Lego ist ja weltweit Ja, ja. Lego in ist riesig. in jedem Land riesig. Jeder kennt Lego. Ja. Und Lego hat ja auch so ganz viele von diesen Traktoren ja, und Flugzeugen ja, ja. und Autos. Hm, ja, wow. auf jeden Fall. Ah, okay. Und das Ding ist halt
1: auch, ja, ja. Das gibt es gibt's halt weltweit, ich habe auch mal gelesen, glaube ich, dass die in einem Jahr vier Milliarden Lego-Menschen quasi hergestellt haben. Also die nächste, so es gibt auf jeden Fall deutlich mehr, mehr Lego-Menschen quasi als echte Menschen auf der Welt. Ja, Was auch schon lustig ist. <lacht> ähm, okay, ja, dann steht es 1 okay. nur für David. eins 0 für mich. Nächste ähm, Frage musst du jetzt vorlegen, Linda. Genau, die nächste Frage, du hast ja auch gerade von Flugzeugen geredet, ist äh, auch auf Flugzeuge bezogen. Und zwar lautet die Frage, aus wie vielen Einzelteilen die Boeing 747 besteht. Diese Boeing 47, 747 ist so einer oder das größte Flugzeug, wenn ich mich nicht irre. Das ist Passagierflugzeug, genau. dieser Jumbo-Jet, der ist 70 Meter lang, 19 Meter hoch, unterpassen 440 Passagiere rein, wiegt 184,5 Tonnen. Und die Frage ist jetzt, aus Boah. wie vielen Einzelteilen dieses riesige äh, Flugzeug besteht.
0: Boah, ey. <lacht> Ihr habt es aber in euren Zahlen. Oh Gott.
2: <lacht> ja, die, sind, die sind jetzt alle so.
0: Keine Ahnung, ich sage jetzt 500.000 Millionen. Ich weiß nicht, 500 Millionen. Ich habe keine Ahnung.
2: M
1: ähm, okay, warte. Also, weil. Ein, musst, für eine Zahl musst du dich entscheiden.
0: Ja, okay, ich sag jetzt 500 Millionen.
2: Okay. Okay, okay. Ich sag ich sag ich glaube, es sind deutlich weniger. Ich glaube, ich sag 5 Millionen. 5 Millionen sagst du? Okay, krass. Das ist
1: sogar sehr nah dran. Ich habe jetzt Millionen? fünf
2: Millionen gesagt, weil Linda hatte davor 5 Millionen gesagt in der Runde. Das ah, siehst du, hast auch gar keine Ahnung. Es nee, ja, sind, sind
1: tatsächlich 6 Millionen Wirklich? Teile. Ja, sechs Millionen. Aber was auch schon sehr krass ist, das sind 6 Millionen kleine Einzelteile, also was ist kleiner, aber 6 Millionen Teile, die in so einem Flugzeug verbaut werden. Ich hätte werden. gedacht viel mehr, glaube ich. Du hättest gesagt mehr
2: eigentlich? Alleine so ein scheiß Cockpit, musst du dir ja mal vorstellen, wie ja. viele Schrauben da überall in so einem Flugzeug Stimmt, stecken. Auch schon, ne? ja. Ja, okay, krass. Also, das also ich, ich wusste das, also ich wusste das so viel. Was hast du gesagt, Linda? 5, ja,
0: 50? Keine Ahnung, irgendwie viel zu viel.
2: <lacht> ja, aber also ich wusste, so viel ist es auf jeden Fall nicht, aber ich hätte jetzt, ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig sind. Ja,
1: krass. Also 2-0 also für David. Ähm, nächste Frage. Ähm, jetzt muss ich mir mal eine aussuchen.
0: Nicht wieder so eine Die, Schätzung.
1: Das sind alles leider Schätzfragen. Aber das Gute oh, ist, jetzt bist du nämlich als Zweites dran. Das heißt, du kannst dich an Davids orientieren. Das heißt, wenn David, sagen wir jetzt, bei irgendeiner Frage 200 Millionen sagt und du denkst, okay, es ist wahrscheinlich zu viel, kannst du auch einfach 199 Millionen sagen. Und dann hast du alles darunter quasi abgeräumt und er, sobald es mehr wird, halt das abgeräumt. Aber okay, warte. Sagen wir, okay, das ist auch eine lustige Frage. Und zwar ähm, ist die Frage, wie lange kann man mit einem harten Bleistift, es gibt ja verschiedene Härten an Bleistiften, mit einem harten Bleistift einen Strich zeichnen quasi. Also wie lang geht der Strich, wenn du mit einem Bleistift durchgehend quasi zeichnest? Ohne anzuspitzen? Ne, muss schon anzuspitzen. Also so, wie lange reicht diese Bleistiftmine quasi? Und, das Und wird du willst jetzt die Strecke wissen? Die Strecke, genau. In, in Längenangaben, in Kilometer. In Kilometern? In Kilometer. Das ist ja schon mal wichtig. Ja. Wie viele Kilometer
2: lang wäre dieser Strich? Du kannst ja mehr als Strich? einen ganzen Kilometer mit einem Bleistift eine Linie ja. ziehen. ja. Boah, ey, ich sag. Ich sag. Anderthalb Kilometer. Du sagst anderthalb, ich anderthalb hätte, Kilometer? Ich hätte niemals einen Kilometer gesagt.
1: Ich okay, auch. Okay, anderthalb Kilometer. Okay, aber. Ja, okay. Also, du sagst. Okay, okay. Jetzt Puh, Ich Tritt weiß Frage, nicht, wenn es ob verschiedene... du mehr oder weniger verstehst.
0: Also, es ist ja so, ich kann mir vorstellen, so ein weicher Bleistift, der nutzt sich ja wesentlich schneller ab als ein. Harter Bleistift, würde ich jetzt so meinen. Mhm. Von welchem ja, genau. gehen wir jetzt aus?
1: Von einem harten, also der, der okay. hält noch länger durch quasi.
0: Anderthalb, äh, gut, dann sag ich einfach 1,9 Kilometer.
1: 1,9 Kilometer? Ja. Das sind tatsächlich sogar viel mehr, es sind 50 Kilometer.
0: 50 Kilometer? Ja.
1: also <lacht> über 50 Kilometer. Okay. Es war eine lustige Story, dahinter ist äh, in diesem Neon unnützes Wissen stand nämlich 56 Kilometer, dann haben aber zwei kleine Jungs, äh, elf- und 12-jährige Jungs das selber getestet und die sind dann auf etwas über 50 <lacht> wie Kilometer. Wie haben die das denn getestet? Die haben das, so lustigerweise <lacht> haben die, die haben irgendwie ein Rad genommen, so, so wie so ein Fahrrad, dann so ein und diese Rollen von Kassenbons ah, und ist dann da dran immer quasi, okay. also wie genau, aber so in der Richtung auf jeden Fall getestet. Sehr krass. Ja, 2-1. Ja,
2: okay, 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 2-1. Oh, ähm, so okay,
1: Jetzt nochmal äh, Richtung Auto. Auto und fahren, Autofahren ähm, oder auch nicht fahren. Äh, und zwar lautet die Frage, wie lange steht man im Laufe seines Lebens durchschnittlich an einer roten Ampel?
0: Ah, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Scheiße. Uh,
1: und du musst vorlegen. Oh, uh, Dann hast du auf jeden Fall gute... Ja, ich habe es schon äh, mal gehört,
0: aber ich, mein Gedächtnis ist gerade nicht so offen.
2: <lacht> ja, gut für mich, ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Also,
0: ich glaube, das war irgendwie äh, ein paar Monate, glaube ich. Okay. Also, ich weiß nicht, oder ein Jahr irgendwie so, oder näher, weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach mal acht Monate.
2: Acht Monate sagst du? Ja. okay. Also ich weiß, ich weiß nicht mal ganz genau, wie viel es war, aber wir hatten auf jeden Fall in der Folge vorher irgendwann schon mal, wie lange man in seinem Leben auf der Toilette sitzt.
1: Ja, stimmt, das hatten wir beim Boxer, bei Patrick. Bei Patrick
2: war ja, ja. es, okay. Äh, was war da die Antwort? Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein, weil ich, ich hätte mich nicht. fast jetzt daran Ach, orientiert, weil ich würde das ungefähr gleichschätzen. Aber was hast du gesagt, acht Monate? Ja. Ich, ich glaube, ich war sehr erstaunt darüber, wie, wie viel das war. Ich, ich sag ich sag neun Monate. Neun Monate? Ja. Okay, okay. Okay, ist schon beides von euch beiden
1: sehr, sehr viel, an, sehr, sehr, hoch angesetzt. Weil im Endeffekt steht man ja, wie lange steht man immer an so einer Ampel? Ja, es gibt okay. ja auch
2: eklige Ampeln. Ja, ja, das ist also so, aber das so falsch Aber es war auf jeden Fall das so ist falsch, ist sehr, sehr ja, hoch okay, angesetzt. Es sind, halt
1: <lacht> sind, sind auf jeden Fall zwei Wochen nur. Ja, ja,
2: überleg mal. Also so alt, Richtige Aussetzung. Oh also so, wenn man 80 Jahre alt wird, man lebt ja mit, also stehst ja, ja, ja nicht ja. ein ganzes Jahr fast an der Ampel. Ja, so. ja, es also sind tatsächlich nur zwei Wochen. Ja, okay. Also nur trotzdem, wenn man überlegt, dass man da
1: zwei Wochen mit Stehen an der Ampel verbringt, ist auch schon ja, aber ich
0: ha, irgendwo hatte ich das gelesen, aber ich habe gar keine Ahnung mehr.
1: <lacht> <lacht> aber es ist gut, jetzt ist 2-2. Jetzt kommt es nämlich auf die alle letzte Frage an. Jetzt geht es hier oh, war das schlecht. Jetzt geht's um die Wurst. <lacht> Ähm, und es geht auch weiter mit dem Stehen im Auto. Und zwar geht es um den längsten Stau der Welt. Wie oh. lang war der längste Stau der Welt in Kilometern? Der Welt? Ja, der längste Stau.
0: Na, auf jeden Fall Dann nicht in Deutschland.
2: Ich bin dran mit vorlegen, ne?
1: Äh, ja, David ist dran mit vorlegen. Das heißt, du kannst wieder dran orientieren. Linda oh. hat auf jeden Fall einen kleinen Vorteil.
2: Äh... längste Stau der Welt? Ich sag 290 Kilometer.
1: 290 Kilometer? Okay, okay, okay. Was sagst du, Linda?
0: Also 290 klingt ganz schön viel, wenn ich mir das so vorstelle. Ist 290 ist ungefähr von Greifswald und ein Stück weiter unter Berlin so. Das wäre mhm. ja, also keine Ahnung, ist ja schon fast Nee, das ist ganz schön viel. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Oh, jetzt habe ich Angst.
1: <lacht> okay, Linda muss jetzt hier... Jetzt, also ich, ich schätze...
0: Äh, keine Ahnung, vielleicht 100... 100 Kilometer, 150, so 150, sagen wir.
1: 150? Okay, 150 ist eingeloggt. Damit geht das... Geht der Sieg an Linda und zwar, ja, zwar sind es 176 Kilometer. Das war 1980 zwischen Paris und Lyon. Äh, genau, das war der am längsten, also der längste Stau überhaupt. Das Lustige ist, weil du gerade von Greifswald und Berlin gesprochen hast, äh, habe ich hier mal nebenbei geguckt, wie da weit das nach äh, Greifswald ist. Und man kann sich den Stau quasi so vorstellen, dass der einmal von Berlin nach Greifswald reichen würde, weil es 175 oder ja, 175 Kilometer von Berlin nach Greifswald sind. Das heißt, die Strecke, die du da pendelst, das ah, wäre ein Ah, es sind einziger noch mehr, Stau. glaube ich. Sind es noch mehr? Ich ja. hab, also, okay, ich du musst die Route okay.
0: starten und nicht per ähm, Dings gucken. Ähm, Luftlinie ist es ah. sonst immer.
1: okay, dann, dann meine ich die Luftlinie. Die sind 175. Das heißt, wenn man fliegen würde. Ja, genau. <lacht> okay. Also, okay, krass. Also Luftlinie 175 Kilometer. Also so weit wie Greifswald quasi. So lang war der längste Stau in ich Kilometern. Ich habe das erste Mal verloren jetzt.
2: Ja, zu denen, ne? Ja. Aber das,
0: das, konnte ich ganz gut, weil ich so viele Strecken schon gefahren bin in meinem Leben und überall <lacht> hin. Es war äh, ganz schön viel. Aber du selber gefahren, oder? Ja, doch auch relativ viel.
1: <lacht> Ohne Führerschein dann?
0: Ach so, nein, ich war jetzt so zu den Rennen und hin und her, pendeln so, so. zwischen Berlin ja, und ja, Reinsfeld. Ja, Ansonsten. Ja. Und ist lustiger Zeit. Funfact
1: dabei ist auch noch der längste Stau in Stunden, also in Stunden bzw. Tage. Das ist ein anderer Stau gewesen. Da standen die Leute zwölf Tage lang. Das war 2010 Boah. in China. Das ist doch
0: nicht normal.
1: Ja, ja, das ist auch schon heftig. Aber also, wo war denn der längste Stau? Der längste zwischen Paris und Lyon. Zwischen Paris und Lyon. Genau, das war wohl auch äh, Urlaub. Das waren viele Urlauber und zwar wetterbedingt und äh, ja, auf jeden Fall hat David verloren. David hat verloren. David hat gerade <lacht> verloren. Oh, Er <lacht> hat mich <lacht> doch
0: gewinnen lassen. <lacht> 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 das würde ich gerne sagen können. Jetzt
1: wird David auf jeden Fall erstmal die nächste Woche nicht mehr mit mir reden, aber ist okay. <lacht> hat sich gelohnt. Nee, Mann, cool. Also äh, hast du auch noch mal einen Sieg jetzt mitgenommen.
2: Ähm, ja, vielleicht? cool. Äh, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Ende. Ja, nice. Danke auf War jeden Fall, dass du, dass du da warst. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, das ist ein geiler Einblick gewesen auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall gute Besserung natürlich auch, ne, mit deinem Kreuzband, dass du da möglichst ja. schnell wieder auf die Maschine kommst. Und
1: ich wir hören mal. spätestens
2: voneinander, wenn wir nach Mazan kommen, um, um uns zu blamieren. Ja, <lacht> <lacht> zweimal in Folge dann blamieren, David. Ja, ja also das, das
0: wäre doch auch mal ganz witzig.
2: <lacht> ja. ja, nice. Cool, Mann. Ja, cool. Ja, genau, wir äh alle, die das jetzt hören, schaut bei Linda vorbei. Bist ne? natürlich überall verlinkt. Und ja, nice. ansonsten erstmal schönen Abend noch. Und bis dann. Ciao, ciao. Ja.
0: Vielen Dank, bis dann. Ciao.